0: Áldás békesség, mindenkit nagy szeretettel köszöntek a mai kert alkalmunkon. Fennállva hallgassuk meg, hogy Isten igéje hogyan köszönt bennünket. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Ezeken a kert alkalmakon egy sorozatot kezdtünk el ebben a, ebben a januári időszakban, ebben az új évben, amely sorozatnak az a címe, hogy Ember tervez, Isten végez. Ez a téma a legtöbbünket érint, és érdekel valamilyen formában, lehet, hogy úgy, hogy éppen az új évben, új lendülettel, új terveket kovácsolunk, és szövünk magunknak, új célokat tűzünk ki. És hát ennek a tervezésnek, vagy az Istennel való közös tervezésnek a a pontjait próbáljuk kivontani itt estéről, estére, hétről, hétre. És így érkeztünk el a mai alkalomhoz aminek a, a témája, a terv és a stratégia lesz, és Kuti József fogja közöttünk az igei szolgáltat végezni, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt van ő is velünk.
1: Mennyi atyánk, azt kérjük, amit énekeltünk, is könyörülj rajtunk, mert a te szereteted, könyörületed, irgalmad, a te nagy türelmed kell ahhoz, hogy még itt lehessünk, hogy össze ne az életünk, hogy meg ne rettenjen a szívünk, hogy el ne hagyjon minket a bátorság, a reménység. Légy itt velünk és erősíts minket, mert a Te jelenléted már maga erő, a Te igéd maga vigasztalás, a veled való találkozás, maga reménység. Erre van szükségünk, és akár ezzel a szóval, ezzel a hittel reménységgel jöttünk ide, akár valami más sodort ide a Te igéd közelébe, azt ad nekünk, amire valóban szükségünk van. Azt ad nekünk, amit te látsz az életünkben hiányként. Pótold ki azt. Ragaszt össze az életünk széttört darabkáit. Keresd meg azt, ami végérvényesen elveszett az életünkből, amit nem tudunk megjavítani, nem tudunk megtalálni. Mindent terét hozunk. De nem csak az összetört dolgokat, hanem az örömi, örömeinket és a lelkesültségünket is. Te szenteld meg az örömöt, és Te adj erőt, Te adj irányt a lelkesedésünknek. Minden dolgunkat Neked adjuk, a jót és a rosszat, a háladást és a szégyenkezést. Azt reméljük és azt kérjük, hogy mindent tegyél a helyére. Legyen ebben most is a Te igéd, a mi világosságunk, ami mi útmutatunk. Olyan sokszor tévedtünk már el, olyan sokszor mentünk, Salfa fények után olyan sokszor gondoltuk, hogy mi magunk is elegek vagyunk, bölcsek vagyunk ahhoz, hogy eligazodjunk az életünk dolgaiban. Ezeket is most mint szeretnénk a hátunk mögött hagyni. Te szólj, te erősíts, te vezess, te légy a középpen. Mindent, ami ennek ellent mond, ami ezt megtagadja, ami ezt kisebbíti, azt most csendesítsel bennünk, Had legyen minden figyelmünk, minden kíváncsiságunk, minden alázatunk, minden engedelmességünk a Tiéd. Ezért és így kérünk, szólj és taníts minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napon Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának a 14. részéből a 28. verstől a 35. versig így szól Isten igéje. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy, miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az, az ember ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király elmegy, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királyjal, Vajon nem ül le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e tízezer élén azzal, aki ezerrel jön ellene? Mert ha nem, akkor követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Kedves testvérek, nagy ravaszul nem olvastam most végig a textust, hanem megálltam a 32. versnél. Mert a 32. vers után van egy cezúra, és ha csak odáig olvassuk, és általában ezt az igét inkább csak idáig olvassuk, hogy idáig emlékszünk rá, akkor azt mondhatjuk, egyébként igazunk is lenne, hogy Jézus itt bölcs előrelátásra, józan mérlegelésre és logikus döntésre hív bennünket. A toronyépítésnek a példája azt mondja, meg kell nézni, hogy a meglévő pénzünk, az eléri a szükséges pénznek a mértékét. Ez minket közelebbről érint most, mert Széchenyi városban tornyot akarunk építeni, vagy legalábbis, ha tornyot, nem is, de templomot. Az első feladat, mennyibe kerül egy négyzetméter ma megépíteni Kecskeméten? Mondjuk, hogy kb. 500 ezer forint per négyzetméter az építkezés. Mennyi az épület, amit meg akarunk építeni? Be kell szorozni, és meg kell nézni, hogy van-e annyi pénzünk, Hogy ennyit a következő néhány évbe kifizetünk? Ha nincsen, ha nagyon nincsen, akkor nem szabad belekezdeni valamibe, ami akár a szégyenünkre is, sőt az Úristen szégyenére is várhat. Ha annyi pénzünk van, vagy még több, akkor lehet kezdeni. Ilyen egyszerű az építkezés. Vagy ilyen a vonulás. Két hadsereget kell összemérni. Hát, ha nem is olyan egyszerű az élet, mint a létszámoknak a megítélése, hogy egy kis hadsereg, nagy hadsereg hogyan viszonyul egymáshoz, de az erejüket össze lehet mérni, lehet, hogy a létszám nem is annyira informatív. Ha gyengébb a mi hadseregünk az ellenségnél, akkor nem szabad megtámadni. Ha legalább olyan erős vagy, lehetőleg még erősebb, akkor lehet hadba vonulni. Tessék előre ezt kiszámítani, tessék józanul mérlegelni a dolgot, összemérni a kettőt, és ennek következtében, vagy ezek után, egy viszonylag egyszerű döntést meghozni, minden ahogy az általános iskolában tanultuk a relációs jeleket, merre néz az a bizonyos csőr, vagy a kacsának a csőre, erre néz, vagy arra néz, döntsetek. Kedves testvérek, ez valószínűleg Jézus Krisztusnak is megfelelő tanítás lenne, és azt is mondaná, hogy igen, ez jó, de higgyétek el, hogy nem érdemes, vagy nem szabad meg megállni itt az ige olvasásban, mert Jézus nem erről akar beszélni. Furcsa is lenne, hogyha csak általános életvezetési tanácsokat akarna adni, mert a 32. vers után rögtön átmegy a 33-ra, és azt mondja, mert ki az közülletek, aki tornyot akar építeni, és nem ülle és nem számítja ki a költséget, hogy telik e mindenre a befejezésig. Nehogy, miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király elmegy, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e tízezer élén azzal, aki ezerrel jön ellene. Mert ha nem, akkor követséget küld, amikor még az távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Most ért véget ez a két példázat ezzel a mondattal. Aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Ezzel a versen rögtön kiderül, hogy nem általános előrelátásról, tervezgetésről és döntésekről van szó, hanem a tanítvánságról. Ki lehet Jézus Krisztus tanítványa? És ha kétségünk lenne ebben a kérdésben, akkor olvassuk el az egész Lukás 14-et, és észre fogjuk venni, hogy ez a mondat, hogy ki lehet az én tanítványom, vagy még pontosabban, hogy az nem lehet az én tanítványom, idáig eddig a részig háromszor szerepel. 26. és 27. versben, azt olvastuk volna, ha olvastuk az egészet, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Ha közületek valaki nem mond le minden vanyonáról, az nem lehet az én tanítványom sokkal koncentráltabb, sokkal egyértelműbb, hogy miről beszél Jézus, mint sem, hogy a toronyépítés és a hadba vonulás példázatából gondolhatnánk. A tanítvánságról van szó, azt mondja, dönteni kell, mérlegelni kell, de a mérleg egyik serpenyőében, amiről én beszélek neketek, mondja Jézus, abban egyértelműen a tanítvánság van, a Krisztushoz tartozás. Sőt, abban én vagyok. És az a kérdés, hogy velem szemben mi, mi van a másik serpenyőben, és amikor valami belekerül abba a másik serpenyőbe, a vagyonotok, az életetek, az egótok, a felépített valóságotok, a kapcsolataitok, ha a két serpenyőben ez van, akkor ki mellett fogtok dönteni? És Jézus példázatai azt mondják, életbe vágóan fontos, hogy Jézus Krisztus mellett tudjunk dönteni. Az ember tervez, mondja ez a sorozat, de ez a tervezés az első lépésben egy helyes, kemény, határozott döntéssel indul, Jézus Krisztus mellett kell dönteni. A Kedves testvérek, ennél a nyers egyébként igaz mondatnál azért árnyaltabb és pontosabb az, amiről Jézus beszél, és én is szeretném ezt egy kicsit most széjjelebb bontani. Dönteni kell, de azt mondja Jézus ezekkel a példázatokkal, ahhoz, hogy dönteni tudjunk, az először is tisztán kell látnunk, hogy mi van a mérleg egyik serpenyőjében, és mi van a másikban. Vagyis, hogy mi az a két dolog, amit össze akarunk mérni. A példázatokban azt mondták, itt van a szükséges pénzösszeg, itt van a rendelkezés álló pénzösszeg. Ezt a kettőt kell összehasonlítani. Ez két dolog. Egyik összeg, másik összeg. A vonulásnál itt van az egyik sereg, ott van a másik sereg. Két dolog össze kell mérni. És akármennyire is furcsának vagy triviálisnak tűnik, az első dolog az, hogy ez két dolog, és a két dolog között dönteni kell. Vagyis azt mondja Jézus, hogy a Krisztus követés ott következik, a Krisztus mellett való döntés ott kezdődik el, amikor meglátjuk, hogy az életünk önmagában a mi emberi létünk, és a Krisztus követés az két dolog. Hogy önmagunkban, ahogy vagyunk, az életünk, az még nem tanítványság, az még nem Krisztus követés, az egy másik dolog, ami mellett dönteni kell. Ádámnak és Évának persze könnyű volt a teremtés idején, mert az önmagukban való létük már Isten követése volt, már Istennel való harmónia volt. De kedves testvérek, a bűneset óta mi az Édentől keletre élünk. Mi háttal születtünk meg az Úristennek, és ez így önmagában még nem tanítvánság, ahogy megszülettünk, ahogy élünk. És az életünkre rátekintve azt kell látnunk, hogy ez egy valóság a kapcsolatainkkal, a vagyonunkkal, a felépített dolgainkkal, az értékeinkkel. És van egy másik dolog, a Krisztus követés, és ez két dolog, és el kell döntenünk, hogy ez maradjon, ami van, vagy az a másik, amit Jézus Krisztus megjelentett. Ez egy nehéz szembesülés, azt mondani, hogy ahogy vagyok, ahogy ráeszmélek az Úristenre, az a lét, amiben vagyok, az önmagában nem elég az Istennek. Az nem elég az Isten előtt. Az nem elég az Isten igényének a mércéje alatt. Az nem Krisztus követés. Az, hogy kedves emberek vagyunk, hogy jó fejek vagyunk, hogy szívélyesek vagyunk, ahogy a feleségem szokta mondani, hogy nem dobáljuk kővel a repülőt. Tehát nagy bűnöket nem követünk el, ettől még ez nem Krisztus követés. Ez még nem egy Krisztusi lét. Itt jön egy döntés, és amíg az ember ezt nem tudja, nem látja, addig nem is gondolja, hogy dönteni kellene. Amíg azzal álltatja magát, hogy hát itt nagyjából azért jó vagyok, nagyjából meg vagyok az Istennel, addig nem fogja gondolni, hogy döntenie kell. Amit Jézus hoz példázatokat, az azt mondja, hogy ott nem lehet összetéveszteni az egyiket a másikkal. Ezek külön vannak választva. Dönteni már akkor lehet, amikor a kettőt külön látod, és tudod, hogy az egyik nagyobb, a másik kisebb. Az egyik elegendő, a másik nem elegendő. Az első dolog, mondja Jézus, hogy fölismerd, hogy az életed döntés előtt áll, és amíg ezt a döntést nem hozod meg, ha ezt a döntést nem hozod meg, akkor elégtelen lesz mindaz, amit fel tudsz mutatni. Amíg az ember azt hiszi, hogy az élete tulajdonképpen rendben van, Isten nélkül, addig soha nem fog Isten mellett dönteni. A másik dolog, amit Jézus ezekkel a példázatokkal elmond, amivel színezi egy kicsit az elején nagyon keményre, kontúrosra sikerült képet, az tulajdonképpen segít ebben a döntésben, mert azt mondja, meg kell tudni állapítani, hogy a két dolog közül melyik az értékesebb és melyik a kevésbé értékes. Ha már odáig eljutottunk, hogy van az Isten nélküli élet, és van az Istennel való élet, hogy van az emberi létem és a Krisztus követés, akkor a következő lépés, hogy össze kell tudni hasonlítani. Össze kell tudni hasonlítani, az értéküket meg kell tudni különböztetni. A tízezer fős hadsereg és a húszezer fős hadsereg. Nem olyan bonyolult. Ki kell számolni, hogy melyik a nagyobb. Mondok egy egyszerű példát. Ide teszek elétek egy 000-est és egy 000-est, és azt mondom, hogy választhattok. Valamelyiket elvehetitek. Azt mondja Jézus, nem olyan bonyolult. Ha mind a kettő igaznak tűnik, akkor az ember a számok alapján fog majd tudni dönteni. Ha az látszik, hogy a 20 ezes van, és ráadásul nem is volt csak fekete-fehér fényvásolom, akkor is tudni fogjátok, hogy akkor a tízezer az, amellett dönteni kell. De az alap dolog az, hogy össze kell tudni hasonlítani a két dolgot, hogy a két serpenyőben mi van, és hogy mi az értékesebb. A toronyépítés és a hadbavonulás egyértelmű képeket mond. Kis hadsereg, nagy hadsereg. Kevés pénz, elég pénz. Csak hogy, ha megint visszautalok a Lukás 14-re, ha végigolvassuk, akkor azt mondja ezzel a példázat sorozattal Jézus, hogy van, amikor nagyon egyértelmű. Van, amikor csak két számot, két természetes számot kell összehasonlítani. Hogy melyik a nagyobb, a húsz vagy a tízezer. De vannak dolgok, amikor nem olyan könnyű dönteni. Amikor nem látjuk az értékeket. Amikor becsaphat minket a választás. A Lukás 14-ben van egy híres példázat, az arról szól, hogy egy Király, egy nagy ember vacsorára hívja meg a barátait. Egy nagy vacsora meghívásról van szó, de a barátok, a meghívottak elkezdik magukat ventegetni. Ismerik biztos a példázatot, megérkezik a meghívó, és elkezdik mondani, hogy én most vettem földet, azt meg kell néznem. A másik most vett ötig a ökröt, és azokat kell megnézni. Arra hogy megnősült, őnek a feleségét kell megnézni. Tehát inkább a föld Inkább az ökör, inkább a feleség, ezért nem tudok elmenni a meghívásra. Hirtelen az a benyomásuk támadt, hogy amiük van, amihez éppen most jutottak hozzá, az értékesebb, mint a vacsora meghívás. Mint a kiderült, ez egy rossz döntés volt, de meg kell értenünk, hogy akkor nem volt annyira egyértelmű, hogy egy vacsora meghívás és a friss házasság közül melyik az értékesebb hogy vannak helyzetek, amikor érezzük, hogy dönteni kell, hozunk is döntést, de rossz döntést hozunk, mert nem éreztük, hogy mennyit ér az egyik, és mennyit a másik. Azt mondja ez a példázat, hogy Jézus ezen a példázaton keresztül azt mondja, hogy a legfontosabb az, hogy egyértelműen lássuk, hogy mi mennyit ér, ha dönteni akarunk. Már külön tudtuk őket választani, de látnunk kell, hogy melyik ér többet, és melyik ér kevesebbet. Azt tud Jézus Krisztus mellett dönteni, mondja ezzel a mostani példázattal Jézus, aki tisztán lát, és tudja, hogy Jézus Krisztus ér a legtöbbet. Hogy mindennél többet ér. És kedves testvérek, ez tulajdonképpen az ige hirdetésnek és a missziónak is az egyik nagy feladat, hogy el kell tudni mondani az embereknek, hogy mi mellett dönthetnek. Mert ha nem tudják, mert ha ennek az értéke homályos, akkor persze belemehetnek abba a banális történetbe, hogy valamilyen kevésbé értékeset választanak a legfőbb érték mellett. Ha kiteszek elétek egy tízezest meg egy borítékot, úgy nehéz amellett érvelni, hogy tulajdonképpen a borítékot kell, csak ti abból nem láttok semmit. Oda kell tenni a tízezest mellé a huszezest, ami egyértelműen Nagyobb érték, ami egyértelműen nagyobb nyereség. És azt mondja Jézus, hogy az fog tudni mellettem dönteni, aki engem a legértékesebbnek lát. Az ige az igei gondolkodásnak, a missziónak, ez a nagy feladata. Megmutatni az embereknek, hogy ami téged megszólít, aki téged megkeresett, az mindennél többet ér az többet ér az egész életednél, a fölhalmozott értékeidnél, a kitalált, vagy valóban fölépített dolgaidnál, az egész életkonstrukciónál, és meg kell mutatni, hogy mennyit ér a te életed, hogy tudjad hasonlítani. Hogy azt a triviális döntést, hogy egy nagy és a kicsi közül melyiket válasz, hogy ezt meg tud hozni. De ez látni kell tisztán, hogy ő mit ér, Jézus Krisztus, meg mennyit ér az életünk, meg mennyit tud abból megtartani. Meg hogyan inflálódik? Meg mi az, ami majd innen elment be, ezen a határon túl is érték marad? Most egy picit belekaszálok abban, már nem megyünk bele ebbe a só példázatba. Hogy milyen az, amikor megértéktelenedik az, ami korábban még érték volt. Hogy meg tudja őrizni az életünk, az életünk értékeinek az összessége azt az értéket, amit képvisel. Vagy pedig egyszer csak semmivé lesz miközben választhattál volna egy örök értéket is. Az egész arról szól, hogy lásd meg külön-külön a saját életedet és Jézus Krisztus életét és utána egy reális számot tudjál oda tenni Jézus Krisztus neve mellé, meg a saját életed mellé is. Azt lehet mondani egy kicsit túlzással, hogy ez egy döntési stratégia, hogy mielőtt döntesz, valós értékek legyenek minden serpenyőnél, minden oszlopnál, minden címszónál. mennyit ér Jézus Krisztushoz tartozni, és mennyit ér az életünknek külön, különféle dolgai. Még egy kérdés van, amiről szeretnék beszélni, hogy muszáj-e dönteni? Ez is egy stratégiai kérdés. Muszáj-e dönteni a kettő közül? Ha kiteszek egy tízezest és egy huszezzest, biztos van itt valaki, aki azt mondaná, hogy nem lehetne mind a kettőt egyszerre? Ha nekem ehhez kedvem van és pénzt adnak, mi lenne? hogyha 30 ezer forintot vihetne haza. És valóban az embernek lehet ilyen érzése, hogy nem muszáj ezt a döntést erőtetni. És hogyha Lukás 18-at olvastuk volna, ott Jézus azt mondta volna Lukás 18-ba, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyja házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, az sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Ez egy felszabadító ige lett volna, ha Henny ezt választotta volna már, de nem ezt választotta, hanem a Lukás 14-et, úgyhogy emiatt majd hozzá kell menni reklamálni. Itt nincs feloldás. A Lukás 14-ben nincs arról szó, hogy nem kell dönteni. Nem kell ezt erőltetni. El lehet venni mind a kettőt. Az életünk itteni értékeit, meg majd az örök életet a Krisztusban. A Lukás 14 az nagyon erősen, egyébként az összes többi helyen azt mondja, hogy aki nem tud mindennel szemben dönteni Jézus Krisztus mellett, az nem lehet az én tanítványom. Ez egy nagyon kemény és Jézus azért nagyon sokszor erőlteti ezt a dolgot, de mégis testvéreim azt gondolom, hogy nem azt mondja Jézus, nem az a fő üzenete, hogy muszáj dönteni, még kevésbé az a fő üzenete, hogy muszáj lemondani, Nem az, amit a tanítványoknak el akar mondani, hogy muszáj mindenkit és mindent megtagadni, hogy méltóvá legyetek hozzám, hanem azt mondja, muszáj, hogy világosan érezzétek, és világosan el tudjátok mondani, hogy ki a legdrágább számatokra. Megint egy egyszerű dolog. Föl kell írni értéksorrendben a dolgokat, és muszáj, önmagatok előtt is hitelesen, meg a világ előtt is hitelesen azt mondja, hogy nekem az első az Jézus Krisztus. És minden más, ami szent, ami nagy, ami, ami értéke számomra, az maximum második, harmadik, negyedik, ötödik lehet. És aki ezt nem tudja kimondani, aki nem tudja az első helyre helyezni Jézust, ezzel azt mondani, hogy ha konkurens helyzetbe kerül, akkor ő lesz az értékesebb. Ha ezt valaki nem hiszi el magáról, és nem tudja másnak is hitelt érdemlen elmondani, nem tud számot adni a saját benne lévő hitről és reménységről, az még nem tanítvány. Az még csak próbálgatja ezt a dolgot. Az még csak reménykedik abba, hogy az első, második, harmadik helyezettel nem kell majd Jézusnak konkurálni. Ő csak a negyedik az életemben, és öttől lefelé, az ötödik helyezéstől lefelé mindig jó leszek Jézus. Az első, három, az remélem, hogy nem jön be, hogy ott kelljen dönteni, mert akkor nem fog tudni Jézus mellett. Ötödiktől lefelé már maga leszek. Azt mondja Jézus, muszáj látnom rajtatok. De ami még fontosabb, muszáj magatokon látni, hogy nektek Jézus Krisztus az első. Nem elég az első tízba kerülni Jézusnak, az az OTDK-n elég, első tízbe, az nagy dolog. Nem elég csak dobogósnak lenni Jézusnak, az meg az olimpián elég, az is nagy dolog, olimpiai első második harmadiknak helyezni. Jézus Krisztusnak csak elsőnek szabad lenni, mert minden más elő fog fordulni az életetekbe, és akkor azt fogjátok mondani, hogy ne haragudj Jézus, nem tudok mellette dönteni, mert, és itt jönni fog majd, hát vagy föld, vagy ökör, vagy feleség, vagy valami, ami miatt azt mondod Jézusnak szomorkodva, szégyenkezdve, de azt mondja, hogy ne haragudj Jézus, de nem maradtál. Nincs elég pontod. Valaki megelőzött. Azt mondja Jézus, amíg nem én vagyok az első, ki lesztek téve ennek a veszélynek. Kedves testvéreim! Kedves barátaim! Amit Jézus mond és kér, az nem bonyolult, de nem is kegyetlen. A stratégia tulajdonképpen csak ennyi, amit Jézus mond. Muszáj tisztán látnotok, hogy jól tudjatok dönteni. Muszáj reális értékbecsléssel nézni a világot, hogy mennyit érek én, amit én hoztam az életetekbe, és mennyit ér minden más. És muszáj egyértelmű döntést hozni. És ami még ennél is fontosabb, hogy muszáj megbízni bennem, mondja Jézus, hogy ha mellettem döntötök, akkor nem leszek vesztesek. Hogy Jézus Krisztus mellett me- dönteni, az nem a lemondással egyenlő, a büszke, de könnyekkel küzködő lemondás, hogy erős, meg erős, meg erős, mindenről lemondottam, de győztem Jézus mellett, hanem Jézus mellett dönteni az győzelem, az gazdagodás. Pál azt mondja a római levélben, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javokra van. Tulajdonképpen Jézus is ezt mondja, és így jön be majd a Lukás 18, és az a másik feszültségmentesebb, hogy aki Krisztus mellett tud dönteni, akinek Krisztus az első, annak minden javára van. Az mindent megnyer itt a földön is, és ráadásul, és legfőképpen ott az Isten birodalmában. Ezzel a döntéssel, ezzel a gondolkodással, ezzel a tervezéssel és ezzel a stratégiával lát el minket Jézus, amikor a vele való közösségről gondolkodunk. Ezt jelenti az ő tanítványának lenni. Ehhez kérjük az ő áldását. Amen. Imádkozzunk. Menjen atyánk! Ami szemünk bizony sokszor gyenge, homályos, Sőt, sokszor be is csukjuk. Úgy döntünk, hogy előtte nem vizsgáljuk meg az életünket, és nem becsüljük föl, mennyi mindent hoztál erre az életünkbe. Segíts most ennek az igének a világosságában tisztán látni az életünk értékét, vagy értéktelenségét, és azt a mennyei gazdagságot, amit te hoztál. ad, hogy meglássuk a döntésünk előtt, hogy ha mi értéktelennek is érezzük az életünket, Ha mi sokszor úgy is érezzük, hogy az életünk, az csak szemét, elértéktelenedett dolgoknak a halmaza. Te értékesnek láttad azt. Te eljöttél értünk. Neked nem derogált érettünk, érettünk az egész életedet odaadni. Te feláldoztad magadat, feláldoztad a hatalmadat, az isteni gazdagságodat azért, hogy a mi életünk megmaradjon. Urunk, ez adjon nekünk bíztatást és reménységet. Hogyha senki más, nem, de te értéket láttál az életünkben. ad hogy meglássuk, hogy a mi életünk értéke mellett mi az, amit te hoztál. Hogy értékesek voltunk a szemedben, és még nagyobb értékre, az üdvösségre hívsz el bennünket. ad hogy ezek az örömhírek, ezek a biztatások, ezek a reménységek adjanak a szívünkben erőt, hogy melletted döntsünk, hogy soha nem akarsz minket megszegényíteni. Soha nem azért szólítasz minket, hogy az életünkből kivágd a fontos dolgokat. Soha nem azért hívsz a te közeledbe, hogy más területen vesztesnek, megalázottnak érezzük magunkat. Hogy aki melletted dönt, az mindent megnyer. Hogy aki hozzád köti az életét, aki rád építi az életét, az végtelenül gazdag lesz. Már itt ebben a földi valóságban és utána is, hogy veled együtt lenni az mérhetetlen gazdagság, öröm és háladás. Köszönjük, Urunk, hogy ez már itt, ebben a földi valóságban igaz lehet, pedig ebben a földi valóságban annyi minden fájdalom, szomorúság, szorongás, félelem van. Enzelőtt a háttér előtt is mutasd meg, mit jelent hozzátartozni. tartozni. Hadd tudjunk jó szívvel, tiszta lelkismerettel, erős akarattal melletted dönteni. És ha tudjunk erre másokat is bíztatni, erre hívni, megmutatni, hogy mit ér az emberi élet Krisztus nélkül, de mire hívott el minket a Te szereteted és kegyelmed? Mit ajánlasz nekünk? Mit teszel a mérlegünk serpenyőjébe? Urunk, add, hogy a gyülekezetünknek minden szolgálata erős legyen abban, hogy meghirdesse ezt a reménységet a világban. Most különösen is nagy szükségünk van erre, mert sok bizonytalanság, homály, reménytelenség van körülöttünk. Nem csak a betegség miatt, de abban is, hanem az életünk általános homája. Kaotikus volt a mindaz, ami körülvesz ebben a világban. Mindez, Urunk, sokszor elrémíti a szívünket. Segíts nekünk ebben tisztán látni azt, amit mi képviselünk, és azt, amit Te hoztál. Így ezzel a hittel és reménységgel kérünk, erősíts minket minden helyzetben. A helyes döntés mellett, a melletted való döntésre erősíts minket, és hogy ebbe ki tudjunk tartani. Arra is kérünk, Urunk, hogy amikor másokat ebben segíteni kell, Te adj szavakat a szánkba mert nem az élet példánk, és nem a mi bölcsességünk az, amely hozzád vezethet, hanem a te ígérést, a te lelked. Add ezt nekünk, hogy valóban hirdethessük a te evangéliumodat. Így könyörgünk a gyülekezetünkért és annak minden tagjáért, most különösen is ebben az időszakban a betegeinkért, a kórházban lévőkért. Könyörgünk azokért, akik a betegség terhét hordozzák, nem csak úgy, mint betegek, nem csak úgy, mint megrettent vagy elbizonytalanulott lelkek, hanem úgy is, mint orvosok, ápolók, mások terhét hordozók. Urunk közösen kiáltunk hozzád, légy irgalmas, oltalmazó úrunk. Ad, hogy legyen erőnk ennek a betegségnek minden terhét elhordozni, akkor is, hogyha ez a legnehezebb, a legszorongatóbb érzéseket hozza ránk. Így imádkozunk most kórházba lévő testvérünkért, testvéreinkért, Imádkozunk azokért, akik magányosan, elzárva élnek, akik nélkülözik a társaságot, a közösséget, szeretteik, közelségét. Hiszük, Urunk, hogy a Te jelenléted mindent pótolhat, most sokszor erre van szükségünk és lehetőségünk. Te add meg nekünk azt, amit egymásnak nem tudunk. Könyörgünk a városunkért, magyar népünkért, imádkozunk a körülöttünk élő népekért és az egész emberiségért. Urunk, mindannyiunknak ugyanarra van szüksége, a Te igédre, oltalmadra és szeretetedre, Jézus Krisztus kegyelmére. Így teljesíts be rajtunk a Te szeretetedet, a Te irgalmadat. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket.
0: Hallgassuk meg a hirdetéseket. Nagyon rövid lesz de nagyon közeli eseményeket szeretnék kiemelni. Jövő héten ugyanis ökomenikus ima hetet fogunk tartani itt a Református Templomban, és hát egy ismerőső mostanában azt mondta, hogy ezekben az időkben az egyetlen program, hogy templomba el tudunk jönni vasárnap, és ez egy jó hír a jövő hétre, mert így minden nap lesz programunk. Mert minden nap várunk itt mindenkit nagy szeretettel az Ökomenikus ima hétre, a felekezetek, különböző felekezetek lelki pásztorai fognak szolgálni ezeken az estéken. Hétfőtől szombatig, délután 5 órakor, úgyhogy jöjjünk el, főleg akkor, hogyha mondjuk unatkozunk otthon, vagy szívesen elmennénk valahova. Ezt szerintem az egyik legjobb program, amit most tehetünk, hogy eljövünk a gyülekezetbe, a templomba Isten igét hallgatni, és. Külön ifis programként hirdetem, hogy ugyanennek a hétnek a zárása képen a jövő heti ilyen kert alkalom is ökomenikus ifis kert lesz, és különböző felekezetek ifiseiből is jönnek egy páran, és az alkalman is több felekezetből fognak szolgálni közöttünk, és utána pedig az ifisekkel itt maradunk, és a megfelelő távolságtartásban fogunk egy kicsit beszélgetni és játszani. Ez egy. Az Isten tisztelt után körülbelül egy órás alkalom lesz, hogy erre is szeretettel várunk minden fiatalt, aki ifisnek érzi magát. Ezek voltak a legfontosabb hérletések, amiket, amiket kiszerettem volna emelni, és most pedig hallgassuk meg Isten áldását.
1: Fennállva fogadjuk Isten áldását. Isten áldását Péter Apostol első leveléből olvasom. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéleteseké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.
0: Áldás békesség mindenkinek, további szép vasárnapot kívánunk.